0: Hat unser Moderator nicht eine tolle Weste an? Ja, also Samstagsabend sind wir dann immer WhatsApp in Kontakt und dann tauschen wir uns ein. Aus, was zieht er an, was ich? Weiße Turnschuhe, schwarze Sneakers, wie auch immer. Na, natürlich nicht, das, es begab sich so und wir haben es heute Morgen entdeckt. Sieht gut aus. Als ich gestern das erste Mal ähm, auf mein Handy geschaut habe, und zwar zu Beginn der Halbzeitpause VfB gegen Dortmund, stellte ich ernüchternd fest, nix Halleluja, da lagen wir 0,2 hinten und ein Mann weniger. Und ich hatte mich auf eine dicke Packung eingestellt und dann äh, habe ich auch nicht mehr große Lust gehabt, die Ergebnisse zu verfolgen, bis zur äh, 90. Minute und dann stellte ich fest, wow, es, es steht ja 2 zu 2. Aber die Freude werte nicht, ich war im Live-Ticker, werte nicht lange, dann plötzlich skippte es rum. 3-2 für Dortmund, ah, er so knapp dran gewesen. Und dann haben wir ein Telefongespräch gehabt und in dieser Minute springt der Live-Ticker auf 3-3. Leute, das war ein ganz wichtiger Punkt für meinen VfB Stuttgart. Ah, freut euch bitte ein bisschen mit, das war schon ganz arg schön und heute sind wir alle für Freiburg, oder? Gibt es Werder-Bremen-Fans hier? <lacht> Eigentlich sollte unsere Predigtserie Sein Herz für mich an Ostern zu Ende gehen. Und ich hatte mich irgendwie eingestellt darauf, ja, Open Topic, man freie Wahl der Themen und so weiter. Da sprach der Heilige Geist dann doch sehr deutlich und sagte, ja, die... Predigtserie war ganz ordentlich, <lacht> aber das Wichtigste fehlt. Die wichtigste Botschaft muss unbedingt noch weitergegeben werden und so gratuliere ich dir, dass du heute morgen hier bist. Wenn du mitschreibst, Serientitel lautet Sein Herz für mich und der Untertitel Das Vaterherz Gottes. Es geht in dieser Predigt heute nicht darum, dass wir abrechnen mit Menschen, die schuldig geworden sind an dir. Es geht nicht darum, irgendwie entschuldigen deiner Vergangenheit aufzuzeichnen, sondern es geht darum, dass in unserer Seele es Dinge gibt, die Heilung brauchen. Manchmal bewusst, manchmal ist es auch unbewusst der Fall, aber jeder von uns hat solche Situationen. Das Reich Gottes ist durch, hauptsächlich durch das Vaterherz Gottes gekennzeichnet. Nun, wir haben letztes Wochenende gefeiert. Jesus kam auf diese Welt, deine und meine Sünde mit ans Kreuz von Golgatha zu nehmen. Wie gut, er ist nicht im Tod geblieben. Jesus hat den Tod überwunden, er ist auferstanden. Und hey, das ist so gut zu wissen, dass er all unsere Schuld mit ans Kreuz genommen hat und wir frei davon sein können. Sein Dienst auf Erden wurde begleitet mit Zeichen und Wundern. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich daran glaube, dass heute, dass sich überhaupt nicht verändert hat, dass Jesus heute immer noch heilt und befreit und rettet. Sein Arm ist nicht zu kurz. Er ist stark genug, um all das zu tun, ihr Lieben. Wir haben einen starken Gott. Und die Botschaft vom Reich Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes lautet, da gibt es einen liebenden Papa. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. So Jesus benennt den Weg und er sagt, das bin ich. Und das Ziel ist der himmlische Papa. Der Weg ist Jesus. Er bahnt uns den Weg hin. Und das Ziel ist, das Vaterherz Gottes kennenzulernen. Es geht also darum, sein Herz für mich zu entdecken, das voller Liebe ist. Und wir schauen uns im ersten Johannesbrief im dritten Kapitel mal die ersten Verse an. Es ist so stark, was wir dort lesen. Johannes sagt, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Herr, wir sind dir so dankbar für dein Wort, das alles verändert. Danke, dass wir heute das Herz des Papas, des himmlischen Vaters noch viel mehr kennenlernen dürfen. Und diese Berührung mit dem Herz Gottes, Sie heilt und sie stellt wieder her. Danke, Geist Gottes, dass du uns das lebendig machst heute Morgen. Danke, dass du hier bist, dass du durch die Reihen gehst und dass du jeden Einzelnen berührst. In Jesu Namen. Amen. Papa ist Gottes Lieblingsname. Jesus hat Gott während seines Lebens hier auf der Erde hunderte Male genannt. Und im Alten Testament, wie auch im Neuen, findest du unterschiedliche Namen für Gott. Aber der wichtigste Name, den Jesus seinen Jüngern und auch uns mitgegeben hat, ist, dass wir Vater, dass wir Papa sagen dürfen. Aber, lieber Vater, das ist Aramäisch und lautet äh, Papa. Es ist so dieses vertraute Nennen des Vaters in einem familiären Kreis. Und Jesus sagt, kommt zum Vater, zum Papa. Übrigens, in keiner Religion dieser Welt ist ein Gott, gleichzeitig ein Vater. Das dürfen wir erleben. Im hohenpriesterlichen Gebet Johannes 17, da betet Jesus und er teilt seinen Jüngern das ganz persönlich mit. Am Anfang und am Ende dieses Gebets spricht Jesus von dieser Vertrautheit, die er mit dem himmlischen Vater hat, aber von der er es sich so sehr wünscht, dass jeder einzelne von uns es auch hat. Er spricht es nicht mit Jahweh an, sondern er sagt, Vater, sechsmal in diesem Gebet, Im Markus Evangelium im 14. Kapitel, Vers 36, können wir das auch lesen. Dort ist Jesus in diesem innerlichen Kampf, er weiß, jetzt geht es daran, ans Kreuz zu gehen. Und dann sagt er dort, aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Und was bin ich dankbar, dass Jesus sagt, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Papa sagt er. Alles ist möglich. Wenn es einen Weg gibt und dann wird ihm klar, nein, es gibt einen Weg und das bin ich. Und niemand anderes wie Jesus konnte die Sünde dieser Welt auf sich nehmen. Kein anderer Mensch. Ich hatte in dieser Woche Besuch. Es waren ganz, ganz nette, freundlich, gut aussehende Menschen, die da in mein Büro kamen. Und sie hatten ein Anliegen. Sie sagten, wir sehen uns danach nach Erweckung. Erweckung ist ja nicht unbedingt eigentlich ein biblischer Begriff, sondern es ist eine Aussage dafür, für den Wunsch, dass flächendeckend in, in einem Land, einer Nation auf dieser Welt Menschen, die fern von Gott sind, zu Gott kommen. So, Das wird unter Erweckung so zusammengefasst. Und sie sagen, und wir, wir sehnen uns nach Bußveranstaltungen, in denen Menschen ihre Sünde erkennen und umkehren und ein neues Leben beginnen. Oh, und ich habe gesagt, hey, da rennt ihr ja offene Türen bei mir ein. Und dann entwickelte sich das Gespräch weiter und ich stellte fest, je länger, je mehr. Mag auch das Anliegen gleich sein, ist der Weg von Ihnen und von mir, wie ich ihn sehe, biblisch, anders. Sie haben mich ganz freundlich eingeladen, nach Afrika zu kommen, dort einem Mann zu begegnen, der matchentscheidend ist für alles, was auf dieser Welt passiert und so weiter. Und sie... Ähm, wollten, dass ich diese Person kennenlerne und eben auch dieser starke Wunsch, dass wir dass wir etwas tun und machen und so weiter. Und dann wurde mir klar, zunächst einmal, das war ganz, ganz schnell glasklar, unser Heil liegt nicht in einem Menschen begründet. Unser Heil liegt in Jesus Christus. In aller Deutlichkeit möchte ich sagen, wir folgen keinem Guru, Menschen enttäuschen, Menschen lügen. Die Bibel sagt, der allmächtige Gott ist kein Mensch, dass er lügt, er hält sein Wort immer. Und einer ist gekommen, ein für allemal, um diese Welt zu retten und das ist Jesus Christus. Und dann war es noch ein zweites. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Veränderung des Menschen kann nur stattfinden, wenn man eine Berührung mit der Liebe Gottes empfangen hat. Appelle daran, wie du dich verändern musst, was du sein lassen musst, wie das alles geht. Hey, sie verpuffen, sie verglühen so schnell wie eine Silvesterrakete in Neujahr. Gott ist der, der die Herzen ändert. Gott ist der, der das Wunder tut. Er ist der, der auch eine ganze Nation zur Umkehr führen kann. Es ist die Kraft Gottes und nicht menschliche Lehren und Weisheit. Paulus hat sich sehr klar dahin gedeutet. Er hat gesagt, hey, was wir brauchen, ist den Empfang der Liebe des Vaters, eine Berührung mit dem Vaterherz Gottes zu haben. Das verändert alles. So Jesus kam... Eben nicht nur, um ans Kreuz zu gehen, unsere Schuld auf sich zu laden, den Tod zu besiegen. Nein, er kam auch, um die Liebe des himmlischen Papas uns Menschen vorzustellen. Jesus brachte eine Offenbarung, die nie zuvor so da war. Nicht mehr aus eigener Kraft müssen wir irgendwie Gott beeindrucken. Nicht aus der eigenen Leistung, sondern es ist Gnade. Die Bibel, das Neue Testament spricht so viel davon, dass wir Gnade von Gott empfangen haben. Und diese Gnade verändert alles. Und dann werden wir nicht mehr, um Gott zu beeindrucken, Dinge tun, sondern wir tun etwas, weil wir seine Liebe und seine Gnade empfangen haben. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Mir ist sehr klar geworden in der Vorbereitung, Gottlosigkeit ist immer Vaterlosigkeit. Was denkst du, wenn du das Wort Vater hörst? Wahrscheinlich wird es ganz unterschiedliche Vorstellungen geben. Oft sehr stark geprägt auch von den Erfahrungen, die wir im Leben mit unseren Eltern gemacht haben. Ich stelle fest, Kinder, die oft ihren Papa vermisst haben, weil er busy, busy, busy war und so weiter, können manchmal in diese Vorstellung kommen, naja, Gott ist, muss auch so viel beschäftigt sein und schwer zu erreichen. Vielleicht haben Menschen unter uns auch unter Gewalt gelitten im Elternhaus. Und es mag sich der Gedanke ausbreiten, oh, Gott ist so ein Alter Mann im Himmel mit Rauschebad, der nur wartet, dass wir einen Fehler machen, um dann uns eine auf die Rübe zu geben, kann sein, dass so eine Vorstellung da ist. Vaterlosigkeit ist Gottlosigkeit. Nikola hat am Kasamstag ein herausragendes Wort zum Wochenende im Badischen Tagblatt geschrieben. Wer das abonniert hat, wird es gelesen haben. Also ich, ich habe mich richtig gefreut darüber, dass die klare Botschaft der Auferstehung in aller Deutlichkeit ohne Zweifel mal in, in, in die Zeitung kam. Hm. Aufhänger war Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Was für eine Hammeraussage! aussage die, Das ganze Evangelium komprimiert in einem in einem Satz. Eine, eine Hoffnungsparade von 26 Wörtern. So gut. Und dann am Dienstag kam ein Leserbrief, der das alles in Frage gestellt und schlecht gemacht hat. So, wenn man betet, führt man nur Selbstgespräche und wie kann es nur so einen grausamen, blutrünstigen Gott geben, daran kann man gar nicht glauben und, 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 und. Ich habe mich nicht geärgert über den Leserbrief. Ich habe diesen Mann, der von sich sagt, er ist Theologe. Ich habe ihn einfach bedauert und habe festgestellt, ich glaube, da ist eine große Vaterlosigkeit in seinem Herzen, weil nur so kommt es zu so gottlosen Aussagen. Vaterlosigkeit ist Gottlosigkeit. Mein Gebet ist, dass wenn wir an den himmlischen Papa denken, dass wir wissen, da ist jemand, der, uns, der fürsorglich für uns ist, der uns mit Wärme, mit Zärtlichkeit, mit Liebe begegnet der in der Lage ist, alle Verletzungen und Ablehnung zu heilen. So viele von uns leiden darunter und ist ja wie als Geschöpfe ohne den Schöpfer, wir sind bald am Ende. Und der verlorene Sohn, der landete in der Gosse bei den Schweinen, statt sich selbst zu verwirklichen, wie es sein Plan war, endete er dann dort im Sumpf der Hoffnungslosigkeit, in notvollen Abhängigkeiten, und merkt, mein Leben ist total zerstört. Wie oft sehe ich, dass, dass Menschen sagen, ich nehme das Ding in meine eigene Hand und laufen irgendwann gegen die Wand der Realität, der Bosheit. Ich bin so dankbar vorhin für das prophetische Wort. Vielleicht sind Sie heute das erste Mal hier und denken, oh, haben die sich hier abgesprochen, was da stattfindet? Nein, die Geschichte vom verlorenen Sohn habe ich schon um 9 Uhr angesprochen. Und ich bin dankbar für die Ergänzung. Da ist dieser ältere Sohn im Haus des Vaters, hat alles und ist sich seiner Identität als Kind nicht bewusst. Warum? Weil er das Vaterherz nicht erkannt hat. Und egal, wie lange du mit Gott schon unterwegs bist, ich glaube, dass er heute darum wirbt, dass du sein Herz, das voller Liebe ist, erkennst. Identität bekommst, indem du verstehst, Gott sagt, ihr seid meine Kinder, ich bin absolut in euch verliebt. Also, jemand sagte mal, wenn Gott einen Gelbbeutel hätte. Naja, das Bild hinkt ja sowieso, weil Gott gehört alles Gold und Silber dieser Welt, sagt die Bibel, das passt gar nicht in den Gelbbeutel rein, aber sei es drum. Wenn er einen Gelbbeutel hätte, dein Passfoto wäre drin. Floyd McLang, ein christlicher Schriftsteller, er sagt, einige der häufigsten Hindernisse für das Verstehen von Gottes Vaterherz sind unsere emotionalen Wunden. Und das ist so, weil sie uns immer trennen wollen von dem, was Gott in unserem Leben tun will. Und wenn dir Bestätigung und Annahme fehlt, dann, dann kommt es zur Ablehnung im Herzen und du wirst auch andere Menschen ablehnen. Verletzte Seelen verletzen immer andere Woran merkst du, dass da eine Wunde in deinem Leben ist? Nun, wenn du in Situationen, die eigentlich gar nicht so spektakulär sind, wenn du da plötzlich so unglaublich emotional reagierst, wenn du hochgehst wie ein Vulkan und Leute, ich weiß, von was ich spreche, ich bin eigentlich ein friedliebender Typ, oder? Doch, eigentlich bin ich schon ein friedlicher Typ. Aber auch ich habe erlebt, dass es Situationen gibt, die einen dann so triggern und dann brauchst du eine Offenbarung darüber, was ist da eigentlich passiert. Und du wirst immer feststellen, da gab es mal eine Situation, die nicht wirklich in Berührung kam mit dem Vaterherz Gottes. Und genau das war es, was dich plötzlich dahin bringt, dass du ausflippst. Selbst wenn du ein ganz ruhiger Zeitgenosse bist. Es ist so schwer, andere Menschen zu lieben, wenn man das Vaterherz Gottes nicht erkannt hat. Jesus sagt das mal auf die Frage eines Gesetzesgelehrten, auf... So ein äh, religiösen Theologen, der kommt zu ihm und sagt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Na, da musst du wissen, 613 G und Verbot im Alten Testament, das war ganz schön schwierig. Jetzt wollte der Mann einfach mal von Jesus wissen, was ist jetzt das Wichtigste? Und dann kommt die Antwort von Jesus und er dampft diese vielen hunderte von Geboten, er dampft sie ein und bringt es ganz schlicht auf diesen Punkt Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und dann sagt Jesus ebenso wichtig ist ein zweites und eigentlich beinhaltet das zweite zwei nochmal zwei Dinge. Er sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Ist es nicht so, dass uns das oft so schwer fällt, uns selbst zu lieben? Und die Ursache ist klar, weil jeder von uns mal mit anderen Leuten in Berührung kam, konfrontiert wurden, die irgendwas an dir auszusetzen haben. Zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung, was auch immer. Es gibt ja so Menschen, die ja haben auch immer an irgendwas rumzunörgeln und rumzumeckern. Und wahrscheinlich geht es dir wie mir, dass du auch mal mit so jemandem zusammengetroffen bist. Und ich möchte dir heute sagen, Gott ist so ganz anders, weil sein Vaterherz ist voller Liebe. Und er sagt, hey, ich liebe dich. Ich bin so dankbar, dass er nicht kommt mit all den Hunderten von Forderungen. Und auch in meinem Leben, weißt du, ich, ich kenne mich selbst ja am allerbesten. Und ich weiß, da gibt es einiges, das braucht Korrektur. Das bin ich dankbar, dass Gott da nicht immer draufhaut, sondern dass er sagt, ich liebe dich und meine Liebe verändert alles in deinem Leben. Seine Liebe macht verbogene Charakter wieder heil, bringt Wiederherstellung in Beziehung, macht uns liebensfähig mit anderen Menschen, nimmt Unsicherheit hinweg oder diesen Kontrollgeist alles kontrollieren zu wollen. Er befreit seine Liebe befreit uns davon den Ehepartner sich so hinzumodellieren, so hin zu modellieren, hinzubiegen, wie man das vielleicht gut findet beim anderen. Hey, ich gebe dir einen ganz heißen Tipp, wenn du verheiratet bist, sprich mit Gott über deinen Ehepartner und segne ihn und sprich Gutes aus. Und dann werden sich die Dinge zum sehr sehr schönen verändern. Ohne eine Begegnung mit dem Vaterherz Gottes wird sich Neid und Eifersucht in unser Leben einschleichen können. Dann wird es leicht sein, über andere zu tratschen, über andere zu richten, herzuziehen. Das Vaterherz ist ganz anders. Es zeigt uns, den anderen Menschen, wie er ihn liebt. Wenn du das Vaterherz Gottes verletzen willst, dann zieh her über seine Kinder. Was wir brauchen, ist eine Berührung mit dem Vaterherzen, mit dem himmlischen Papa. Weil er identifiziert sich total mit seinen Kindern. Und darum tut es ihm weh, wenn, wenn man sich gegenseitig beleidigt. Menschen, die nach Anerkennung streben, im Anderen nur eine Konkurrenz sehen, ähm, keine Partnerschaft annehmen, in dieser Ellenbogengesellschaft leben, das sind Leute, die die Liebe Gottes nicht in ihrem Herzen haben. Dann breitet sich eine permanente Unruhe aus, meistens in so diesem Konkurrenzdenken. Das kann sich leider auch auf Kirchengemeinden niederlegen. Es ist ein leerer Liebestank und Gott ist hier und sagt, ich möchte so gerne dir begegnen. Leider ist es oft so, dass eine verwundete Generation in die nächste Stolper Dinge weitergegeben werden. Die gleichen Verletzungen, die man erfahren hat, gibt man weiter in die nächste Generation und hey, Gott, der Vater, will diesen Kreislauf mit seiner Liebe durchbrechen. Dich füllen mit Liebe, sodass du in die nächste Generation viel, viel Liebe weitergeben kannst. In Jesu Namen. Wir müssen das Vaterherz erkennen, ihr Lieben. Im Vaterherzen Gottes schlägt auch etwas Mütterliches. Du brauchst, brauchst nicht zusammenzucken. Die Bibel beschreibt das zum Beispiel im Jesaja, Propheten Jesaja im 66. Kapitel. Da, da wird uns klargemacht, hey, da ist etwas Mütterliches drin. Das hebräische Wort Ruach für Geist Gottes steht im Femininum, das, das Weibliche in Gott auch. So, er tröstet uns, väterlich und mütterlich. Was bin ich dankbar dafür? Und er sagt dir, noch nie hat es so ein Kind gegeben wie dich. Du bist einzigartig, ein Unikat. Gott freut sich an deiner Einzigartigkeit. Warum steht eigentlich in der Bibel, dass Gott die Haare auf deinem Kopf gezählt hat? Weil Gott sich für abstrakte Mathematik interessiert, Weil er irgend so ein Nerd ist, der, der halt Statistiken liebt. Nein, weil er an jeder Einzelheit deines Lebens interessiert ist. Und keine der Verletzungen deines Lebens in der Vergangenheit ging an ihm vorbei. Er hat alles gesehen und das Bewusste und das Unbewusste in deinem Seelenleben will er zur Heilung bringen. Dazu braucht es eine Offenbarung. Nikola und ich waren ganz frisch verheiratet. Das liegt jetzt ähm, bald 30 Jahre zurück. Wir sind eingezogen in der Nähe von Stuttgart in unsere erste Wohnung, wunderschöne Dachwohnung. Und ähm, für uns beide war es die allererste Erfahrung, äh, mit einem anderen Menschen so eng das Leben zu teilen. Und dann weiß ich noch genau, an, an, wir saßen da an, einer, an einem Abend am Tisch und das Radio spielte ein Lied. Könnt ihr es hören? Ja, My Girl von The Temptations. Ach, das war schön. Das hat so richtig zu diesem romantischen Abend gepasst. Und dann schaue ich meine Nicole an und es fließen ihr die Tränen über die Wange. Und ich dachte bei mir selbst, Mist, was hast du jetzt verbockt? Das hast du jetzt nur wieder verbockt. Und dann habe ich das getan, was jeder Mann tun sollte, wenn seine kostbare Lady weint. Ich bin aufgestanden und habe sie in den Arm genommen. Habe gesagt, hat es was mit mir zu tun? Und sie sagt, nein. Sag ich, Aber was ist es dann? Keine Ahnung. Ich habe einfach jetzt weinen müssen. Die Wochen gingen ins Land, sie hat nicht mehr geweint, sondern hatte viel Grund zum Lachen und ich habe mir auch alle Mühe gegeben. Da saßen wir zusammen und haben einen Film angeschaut, der heißt Der Vater der Braut. Das ist schon ein uraltes Ding, wie ihr merkt. Und da geht es in einer Szene darum, dass ähm, der Papa Abschied nimmt von seinem Mädel, weil sie ja jetzt heiratet, das Haus verlässt und sie spielen da Basketball miteinander und unterhalten sich. Und während dieser Szene kommt so, my girl, my girl, eben dieses Lied. Und dann wurde uns plötzlich etwas klar, es war wie wenn das Licht angeht. Ah, die Situation vor ein paar Wochen, da war etwas in der Seele drin, was gar nicht mehr bewusst war. So der Gedanke von Nicole, oh ich verlasse mein Elternhaus, wenn ich heirate und, und, und Papa oh, bleibt zurück und, und so. Und, dann. und weißt du, wir werden uns gleich eine Zeit nehmen und um mein Gebet ist, dass Gott Dinge offenbar macht in deinem Herzen. Durch seine Liebe. Dass da, wo du eine Verletzung in der Vergangenheit, vielleicht liegt sie schon lange, lange zurück, aber du merkst in bestimmten Situationen, hey, du flippst einfach aus oder es, es tut dir so weh und da ist noch Ablehnung da, dass Gott das einfach heilt, dass er heute das tut, was nur er tun kann. Und das tut er, indem wir eine Offenbarung seines Vaters Herzen haben. Paulus hatte diese Offenbarung. Weißt du, der Mann hat, hat ganz schön viel Schuld auf sich geladen. Und dann bekommt er die Offenbarung vom himmlischen Papa. Er beschreibt es im Epheserbrief im dritten Kapitel, im vierzehnten Vers. Er sagt, aufgrund dieser Offenbarung, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er sagt, jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden leitet ihren Namen vom himmlischen Papa ab. Gott denkt beständig mit liebevollen Gedanken an dich. Ich weiß, dass es einen Weg raus gibt aus dem Schmerz, einen Weg rausgibt aus der Hoffnungslosigkeit und das ist, wenn wir seine Liebe entdecken. Wenn wir eine Begegnung haben mit dem Vaterherz Gottes, dann geschieht dieses, dieses Wunder. Verletzte, schmutzige und zerbrochene Menschenherzen kommen mit Gott, mit dem Papa in Verbindung und werden geheilt und wiederhergestellt. Und dazu lade ich dich ein, dass du mal deine Augen schließt, weil dann kannst du ganz ungestört dich einfach konzentrieren. Und wenn sie hier sind und das ist das allererste Mal für sie, ich lade sie ein. Lassen Sie sich darauf ein, auf diese Liebe, die von Gott kommt, die alles verändern kann. Liebe des himmlischen Papas begegnet deinen Hemmungen und deinen Komplexen. All den negativen Worten, die ausgesprochen wurden. Jede Festlegung, die gegen die Bestimmung Gottes geht. Da, wo du Missbrauch erlebt hast, in deiner Seele, und deinem Körper, vielleicht sogar geistlichen Missbrauch. Die Liebe des Papas begegnet den Herzen, die unter Gewalt leiden oder das vielleicht auch in ihrer Kindheit erfahren haben, wo du so hart bestraft worden bist, dass, du, dass da was zerbrochen wurde in deiner Seele. Gott, der Papa sagte ich, ich, ich allein kann das heilen. Ich bin der, der Wiederherstellung bringt. Da, wo du vernachlässigt wurdest. Wo die Eltern bei deiner Geburt entsetzt waren, weil sie sich ein anderes Geschlecht gewünscht haben. Wenn du dich fühlst heute Morgen wie dieser verlorene Sohn, der sich dann bei den Schweinen wiedergefunden hat, wenn so viel zerbrochen ist in deiner Vergangenheit, in deiner Ehe, in deiner Familie, der himmlische Papa lädt dich ein, umzukehren, heute zu sagen, ich, ich gehe wieder in das Haus des himmlischen Papas. Da wo du wieder ältere Sohn zu Hause bist und nie das Herz des Vaters richtig erkannt hast, Gott sagt, ich möchte dir heute begegnen. Wenn du dich öffnest, sagt Gott dir, ich werde Einzug halten in dein Leben mit meiner Liebe. der Geist Gottes das Verborgen offenbar macht und Heilung bringt, Herstellung stattfindet, das Zerbrochene wieder heilt, unsere Augen geschlossen sind, du einfach in der, in der Gegenwart Gottes jetzt auch bist, möchte ich eine Frage stellen. Die richtet sich an die Menschen unter uns, die hier sind und sagen, ich brauche Vergebung meiner Schuld, das weiß ich. Und wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihn einladen, dass er in mein Leben kommt. Und wenn Sie heute Morgen sagen, Markus betet doch für mich, ich möchte ein neues Leben beginnen mit Gott. Ich weiß, dass ich seine, seine Hilfe, seine Rettung brauche. Wenn Sie das betrifft, ich würde mich so freuen, wenn Sie Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, damit ein Signal setzen und sagen, Jesus ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Wo immer heute Morgen Menschen sind, auch oben auf, auf der Galerie, die sagen, ich brauche die Rettung von Jesus. Dann lade ich sie ein, ihre Hand zum Zeichen, Jesus Christus entgegenzustrecken. Und damit zu signalisieren, Jesus, ich komme heute zu dir. Mein Leben soll dir gehören. Vielen Dank. Schau hier auf der rechten Seite. Dankeschön, Dankeschön. Ganz hinten, vielen Dank. Dankeschön auch dort. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Lasst uns doch alle zusammen, auch, auch mit denen, die gerade ihre Hand dem Himmel entgegengestreckt haben, lasst uns doch ein Gebet der Hingabe zum himmlischen Papa sprechen. Papa im Himmel, ich bringe dir mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Erlöse mich von dem Bösen. Heute nehme ich deine Liebe an, oh Gott. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und mich niemand aus deiner Hand reißen kann. Füll mich immer mehr mit deiner Liebe. In Jesu Namen, Jesu Namen, Jesu Namen. Amen, Amen.